0: Un espacio nuevo que se ha pensado para conocer temas de economía y sociedad A través de una mirada única de lo que viven y entienden los jóvenes en la calle Mi nombre es Jonathan Alexander Zambrano Y los acompañaré por esas tertulias de economía y sociedad También nos acompañará en las conversaciones un parcero del barrio Un amigo, le dicen Gorgori. Hola,
1: me dicen Gorgori. soy de Popayán eh, soy un joven que trabaja de forma independiente, bienvenidos a este espacio, mi labor es hacer la recocha y hacer que lo que digamos sea chévere y divertido y ustedes lo comprendan mejor
0: Y empezamos en este nuevo proyecto y vamos a iniciar con el tema del día de hoy que es el desempleo en la población juvenil eh, los jóvenes entre 14 y 28 años, así está definido por ley, esos son los jóvenes en el país eh, Somos actualmente 12.403.000 personas eh, Hace poco el dani reveló unas cifras preocupantes sobre los ninis este Gorgor, ¿y tú sabes qué son los ninis?
1: Los ninis, pues no sé si sean las mismas, pero yo ten, teníamos unas vecinas que se llamaban las ninis No sé si sean las mismas <risa>
0: No, no. Eh, los ninis son los que ni estudian ni trabajan Y en el país son 3.298.000. millones 298 mil eh, Para poner en contexto, o sea, 3 millones 200 es muchísima gente eh, Por ejemplo, la población de Medellín son 2 millones 500. Entonces, eh, la totalidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan a nivel país Pues es mucho más grande que toda la población de Medellín, por ejemplo ¿Eso es un jurgo, jue Madre? ¿No seas tan así? ¿En serio? Sí, es mucha gente Entonces... Eh, con respecto a ese panorama pues tan sombrío, eh, por ejemplo el gobierno nacional en cabeza pues, de el duque este ha intentado por ejemplo ¿El títere ese? sí <ríe> el titre entonces este eh, ha, ha implementado o ha, ha hecho el anuncio de que va a pagar la seguridad social de los jóvenes este tú has cotizado alguna vez pensión o salud? sabes cuál es el tema de la seguridad social pues osito si uno trabaja cómo vive
1: pues literal con lo del diario, o sea, no seas tan X porque pues literal si trabajo, ¿cómo voy a cotizar algo que me toca pagarme casi 300 mil, 500 mil, 800 mil y yo apenas me gano 100 mil pesos? O sea, ¿cómo, ¿cómo quieres que uno haga eso? <risa>
0: Bueno, sí, este, bueno, en el caso, por ejemplo, de la seguridad social de los jóvenes, eh, bueno, de la seguridad social de los que cotizan de un salario mínimo, es más o menos unos, sí, unos 200, 180 mil pesos, entonces sí, es, es bastante. Entonces, bueno, qué bueno que nos colocas como en el contexto, pues porque eh, así mismo también están otros compañeros en la ciudad, ¿no? Bueno, en todo, en todo caso, aquí, pues, eh, Duque plantea eso, que, que va a pagar 25% de los jóvenes para beneficiar este eh, a 500 mil empleos de jóvenes. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues es como las mentiras que decían, les, les han dicho y nos han dicho las ex a todos y las ex a todos. Así que, pues, ¿tú le creerías?
0: Bueno, sí, como que es difícil creerle, ¿no? Bueno, listo, eh, otro tipo de medidas muy interesantes son, por ejemplo, lo que ha venido corriendo en las ciudades. Entonces, vayamos a la siguiente sección. Y para poner los ejemplos, pues vamos a mirar pues qué sucede en Bogotá y Medellín. Eh, por ejemplo, en Bogotá este, la alcaldesa va a destinar 1.7 billones, eso es mucha plata. Eh, Gorgori, eh, 1.7 con 12 ceros a la derecha eh, para eh, el tema de juventud. Eh, ¿Dónde será que sale esa plata? Okay.
1: Ve tú, ve tú a saber de dónde sale, porque pues literal siempre nos dicen que no hay plata. Entonces, ¿cómo van a hacer
0: bueno, pues ahí te paso el chisme, ¿no? Este, eh, se va a redireccionar pues algunos recursos eh, se van a suspender obras de forma temporal en temas de infraestructura vial y transporte público. ¿Qué tal? Ah? Es decir, que ya no va a haber más
1: 3 millones. No, no sé, en
0: serio? No sé creería que no.
1: No, si los millones son chéveres.
0: Bueno, pues eh, otra cosa piensa la gente de allá de Bogotá, ¿no? Bueno, entonces bueno, esa es un, una, una por ejemplo una estrategia. Y en Medellín eh, hay dos elementos muy chéveres que te los voy a compartir acá. Eh, el, eh, allá la organización gremial pues ha hecho unas propuestas muy interesantes. Por ejemplo, el de el de que se le compre cosas a los emprendedores juveniles, ¿no? Allá en Medellín. Entonces, por ejemplo, si alguien produce algún eh, algún alimento, pues que los restaurantes puedan efectivamente comprarle esos alimentos a, a los jóvenes y, y comercializarlos en sus locales. ¿Qué, qué piensas de eso?
1: Es decir que yo puedo llevar mis pan de bonos,
0: mis pan de maíz,
1: todos así recién hechecitos, aunque pues me demoraría un hurgo en llegar, pero pues
0: los puedo llevar eh, Bueno no, no sé no sé si solamente es para los jóvenes de Medellín, pero bueno sería una buena pregunta para hacer allá a, a, a las empresas de allá. Pues sí
1: porque pues o sea si yo llevo mis pan de bonitos, o sea yo que soy era panadero de chiquito, aprendí a, a hacer pan de bonitos, pan de maízitos, así bien riquitos. Entonces, si yo los llevo y si me llevo yo también, no me, no me puedo vender yo también, si pregunto, ¿no?
0: <risa> bueno, bueno, no, no, no sé, tocaría ver. Bueno, eso es una, ¿no? Eh, la otra se, es una estrategia que se llama Tentec. Eh, ¿Qué te suena el Tentec o okay? qué? Tentec. A ver, Tentec, yo la pienso y me sigue sonando a Tentec. Pues no sé <risa> qué
1: es Tentec,
0: dime tú. Bueno, sí, eh, Tentec es eh, para los que nos escuchan y aquí para Gorgori también, eh, se escribe... TMP, Temp y TEC, o sea, TEC como tecnología, TESH. Entonces TEMTECH, eh, bueno es una idea, es una, eh, la intención es que sea como una plataforma que eh, aglutine eh, innovación juvenil, eh, que los jóvenes tengan nuevas ideas, eh, pero sobre todo que el gobierno nacional por ejemplo lance retos, ¿no? retos eh, a la juventud y que esos retos pues eh, las TEMTECH sean las encargadas de desarrollarlo junto a, a los jóvenes y que si ganan pues eh, se ganen la, la contratación del Estado, una, una idea me parece bastante interesante, te pongo un ejemplo para que lo comprendas facilito, eh, eh, sabes o sabemos eh, bueno ahorita te cuento más bien el tema de los CMJs, son consejos municipales de juventud, se van a elegir este año y según lo que se prometió el año pasado el registrador vino a y dijo que iba a hacer las elecciones de forma virtual imagínate, entonces ya los, los jóvenes de 14, 15 pueden votar desde su celular, abren una aplicación y en vez de ir a las urnas, por ejemplo aquí en el norte, eh, tú sabes se vota ahí en el Sena entonces, en vez de ir a votar al Sena en, en, con un papelito y, y marcar la X, pues pueden votar desde su celular. Entonces, eso, es, por ejemplo, es un reto tecnológico pues, para que no haya fraude, para que no haya hackers, cosas así. Entonces, eh, si alguien lo hace, un atente lo hace, pues se podría ganar la licitación y beneficiar, beneficiar a los jóvenes de, que hayan eh, realizado pues, el software ¿no? de, de protección de la, de la información de los votantes. Bueno, eso es como lo que te quería contar. Eh, ¿Tú qué opinas de, de eso? Por ejemplo, ¿tú te lanzarías a unos CMJs? Pues si un hacker me apoya, yo yo me la lanzo, o sea, yo ahí sí no tengo ningún problema. No, 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 pero, pero la intención pues es que obviamente eh, los jóvenes líderes vayan apoyados pues por su, por su colectivo de jóvenes que los conocen y confían en él, eh, eh, ¿qué, ¿qué piensas?
1: Pero pues yo me lanzo, pero pues vuelvo y te repito, si un hacker me apoya yo no tengo la culpa, porque pues
0: yo no
1: tengo la culpa, es un, es un hacker...
0: Bueno, bueno, listo. Entonces, bueno, eh, ahí ya eh, creo que queda suficientemente ejemplificado, porque, que es el tema de la sente. Gracias, Gregory. Eh, pasar, pasaríamos entonces a la última parte, la última sección, que ya son las causas de todo este fenómeno. Bueno, para el tema de las causas hemos querido mencionar que si bien el DANE pues, publicó unas cifras de que entre enero y marzo del 2021 eh, la cantidad de jóvenes desempleados era bastante alta, del 23,9%, pues el fenómeno no es de ahora ni, ni de la pandemia, sino que es algo estructural. Eh, bueno, Goro, te cuento, es una una tasa de desempleo del 23,9% alta, o sea, después de que pase el 10% para arriba eso es bastante alto y en ese caso ya es 23,9%, lo cual es un sector que tiene un alto nivel de, de desempleo. El fenómeno es desde hace mucho tiempo tiempo como una, una prueba pues es por ejemplo el tema de la flexibil flexibilidad laboral que promovió un presidente que estaba en 2002 eh, con la ley 789 de 2002, no sé si sepas o te acuerdas qué presidente estaba en esa época.
1: Eh, pues si no estoy mal y si no mal no recuerdo era uno que decía hijitos... Voy a promover la seguridad democrática Pero pues, ya tú me dirás si esto es bien sí, o mal
0: Sí, sí, eh, eh, sí, sí, es ese era Entonces, por ejemplo, este Personaje quería incrementar ¿No es cierto? La tasa de empleo eh, Por medio de reducir los costos a las empresas Entonces eh, Promovió la, la contratación por horas La reducción de costos de Despido y todo eso, entonces lo cual eh, Pues, se sí, Creía que iba a incrementar la tasa de empleo, pero pues No lo hizo porque seguimos teniendo el fenómeno eh, Actualmente Eh entonces, ¿qué es lo que causa el tema aquí en, en Colombia? Uh, como ya mencionaba, es algo estructural. Eh, por ejemplo, la OIT ha venido. ¿OIT? ¿Qué es OIT? <ríe> la, la OIT, pues, es la Organización Internacional del Trabajo. hay ¿sí? que, pena, no, no te desglosé las, las siglas.
1: Ah, de razón, porque <ríe> yo estaba solo en OIT me quedé con, oye, ¿qué es Ahí ya te entendí.
0: lisa lisa la Organización Internacional del Trabajo, entonces por ejemplo, explica que eh, lo que sucede con los jóvenes actualmente es que se crea un espacio de transición ¿no es cierto? que viene de lo que es pues los jóvenes en, en la edad moderna digamos, anteriormente eh, los jóvenes eh, vivían pues en los campos y, y pasaban muy fácilmente su adolescencia a, a, a trabajar ahí en la finca, ahí mismo, entonces como que no había ese espacio de transición de lo que era la familia, pues al, al, al trabajo, ¿no? Eh, hoy en día sí, por ejemplo, los jóvenes este, estudian, están con su familia mucho tiempo y este, hay un periodo amplio en el cual pues, se dedican, por ejemplo, a hacer voluntariados, a, a viajar, a conocer, a, a estudiar dos carreras, bueno, lo, lo que crean conveniente y ya más adelante es que empiezan a, a buscar un empleo y ese empleo pues es el prim la primera parte y luego ya empiezan luego a consolidarse, o sea, ese periodo de transición se ha ampliado, por lo cual pues, eh, digamos, los jóvenes actualmente necesitan apoyo para poder pasar fluidamente por ese periodo de transición y ahí es donde vamos a centrarnos entonces en esa problemática. Eh, actualmente los jóvenes se están quedando como atascados, at atorados ahí en cómo pasar efectivamente desde Punto de inicio a pasar por la transición y llegar a, una, a un empleo pues consolidado. Entonces, este vamos a, a mirar algunos elementos que caracterizan ese periodo de transición, por ejemplo, en países pobres como el nuestro, que según pues la, la OIT que, que te explicaba. Bueno, listo, ahora sí. Eh, por ejemplo, fenómenos característicos que ocurren en nuestro país. El tema de la economía informal. No sé si tú tengas algo que mencionar, como te digo a ti en la economía informal, a tus compañeros.
1: Pues yo trabajé como vendedor informal... Así, y vuelvo y lo repito, vendía mis pan de bonitos, mis pan de maicitos, así bien riquitos. Entonces, no se iba re mal, porque pues ahorita incluso hasta ahorita es difícil poder vender, siendo informal.
0: Listo, ese, ¿qué, ¿qué otros ejemplos de economía informal has visto en las calles?
1: Eh, pues también he visto los que venden las manillitas, los que venden bonais los que trabajan haciendo cualquier cosita por ahí, porque pues literalmente somos casi muchos
0: informalmente. Eh, muchos, bueno, en el caso de las cifras del DANE, el 60% del, de las personas empleadas son informales. ¿Tú crees que esta cifra está un poquito baja, alta, o está bien? 60%. Pues yo consideraría que para mí esto está mal, porque pues literalmente en Colombia todos casi...
1: Un 90% somos informales ¡Informales!
0: <risa> listo, listo, bueno, eh, muy bien Entonces ahorita veamos el tema de, por ejemplo, largas jornadas de trabajo No sé si alguna vez te tocó trabajar largas jornadas pues eh. Sí, me ha tocado porque pues literalmente como me tocó trabajar de vigilante
1: Pero pues informal, otra vez vuelvo y repito, informal 18 horas porque hay veces el compañero que tenía que ir a, ahí no iba entonces, 18 horas trabajando ahí.
0: ¿Y te pagaban pues, seguridad social?
1: No me pagaban seguridad social. O sea, me pagaban 200 mil pesos. ¿Y tú crees que yo iba a pagar seguridad social? Prefería llevarme eso para la casa? Porque, pues, si yo si pagaba seguridad social, no comía por un mes. Entonces.
0: Listo, <risa> listo. Eh, bueno, eh... Seguimos entonces, otro, otro ejemplo, por ejemplo, eh, pues, otro ejemplo, pues aquí del caso de la OIT es eh, carencia de seguridad social, ya lo miramos, e, e ingreso de subsistencia, ¿no? Ya nos decías que era bastante bajo. Sí, pues no te digo 200 mil pesos, 200 mil pesos, si sí, ahorita sí, sí,
1: sí dicen que eh, los de por allá, el de, ¿de dónde es que es de, la, de los que trabajan por allá que se quedan dormidos? ¿Cómo es que se llama? Dime tú, dime tú, ¿qué es que ¿Los del Senado? Ah, sí, sí, sí. Eh, que, que, que con 30, 30 y algo de millones para el mes y no le alcanzan o sea, uno tiene que sobrevivir con 200 mil pesos un mes y más
0: eso, entonces eso eso me da pie a otro fenómeno también que está aquí y es que por ejemplo en esa transición que estábamos explicando este hay algunos que entran con más ventaja que otros, entonces por ejemplo en nuestros casos, nuestros compañeros, uno mismo entra con una desventaja que es que le toca esforzarse el doble pues por encontrar un, un empleo más o menos digno y en cambio hay otras personas que tienen la rosca, pues la famosa rosca en la cual pasan de una, no pasan de una y ya son gerentes de alguna empresa o son este altos funcionarios o son eh, asesores de, de como tú decías, de congresistas y todo eso. Entonces, ¿cómo la es? A eso se le llama disque capital social.
1: No, eso no me lo llame tan bonito, eso lo rosca. Los perros de la rosca, esos son rosqueros. Y esos siguen siendo roscas
0: listo, listo, entonces bueno eh, bueno entonces digamos este la esta OIT hace el llamado como a que cuáles son las eh, medidas para solucionar esto pues no son las finales pero sí ayudan como a entender un poquito el fenómeno una pues obviamente es que se haga una, una una formación en competencias básicas y laborales pero pues que estén unidas a prácticas laborales y otra muy importante que viene atado a esto es cómo eliminamos la rosca pues habrían dos formas una en la cual se crea una cadena formativa y redes de soporte para todos los jóvenes, o sea para ti para mí para todos los jóvenes, o sea, que conozcan jóvenes de otros municipios, de otros departamentos, empresas de otros departamentos que puedan rotarse, o sea, que haya, pues en general más oportunidades para todos y obviamente que se elimine el tema de la corrupción, el clientelismo político y la violencia, pues que eso genera. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Menos corrupción solucionaría todo esto?
1: Pues sí, porque pues, yo literal aquí estamos hablando con, de jóvenes yo recomendaría, por ejemplo, los de los senadores que se quedan dormidos por allá, que se quedan haciéndose las, los echándose setas, cambiarlos, todos por jóvenes. Y pues con, por jóvenes que, que de verdad influyan, porque pues si no, nos vamos a quedar en la misma, en la misma y con las mismas
0: roscas. Eh, listo, listo. Entonces, bueno, con eso terminamos esta última sección, que es el tema de tratar de entender las causas del fenómeno, y ya iríamos a las conclusiones. Como conclusiones, nos dimos cuenta que los ninis son un problema en la actualidad. Las medidas del presidente y los alcaldes ayudarán, pero no es suficiente. También el problema viene desde hace mucho tiempo y finalmente hace falta un verdadero compromiso político para salir de esta crisis juvenil. Eh, bueno, la invitación es que, ya saben, nos vemos en este horario todos los miércoles y domingos para comprender un toquecito más del tema económico-social tal como lo vive la gente en las calles. Yo soy Jonathan Alexander Zambrano y nos vemos en la siguiente ocasión.
1: Eh, invitamos a la audiencia para que nos sigan escuchando, se sigan divirtiendo. Estaremos recolectando preguntas de la audiencia, las cuales trataremos de responder en este podcast. Soy El Gorgori y espero que les haya gustado.